0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλωσορίσατε στο podcast Το διαβάζω για τους άλλους Διαβάζει για τους άλλους. Σήμερα μαζί μας ο κύριος Τίμος Κουρεμένος με ένα απόσπασμα από το βιβλίο Ούτε Άγιοι Ούτε Ήρωες του συγγραφέα Νίσιμ Γκαμπριέλε από τις εκδόσεις Εστία. Καλή ακρόαση.
1: Ο Μηχανισμός της Συνείδησης Σοκράτης και Τιμίταρ Πέσεφ Γιατί ο Σοκράτη στου διαλόγου του υποστήριζε ότι δεν ξέρει τίποτα. Για έναν απλούστατο λόγο. Με αυτόν τον τρόπο παρακινούσε τον συνομιλητή του να αναζητήσει τα θεμελιώδη προβλήματα του ανθρώπου, λαμβάνοντα υπόψη πω ο κάθε άνθρωπο έχει μια δική του ιδιαίτερη οπτική για τον κόσμο που δεν μπορεί ποτέ να αντιστοιχεί με εκείνη των άλλων. Κάθε ανθρώπινο όν είναι μοναδικό, ανεπανάληπτο και γι' αυτό υπάρχουν πάντα διαφορετικέ γνώμε ανάλογα με τι εμπειρίε του καθενό. Αυτή είναι η υπέροχη των ανθρώπων που θα πρέπει να προσεγγίσουμε με ενδιαφέρον και όχι με προκατάληψη. Δεν μπορεί να γίνει φίλο με κάποιον πολύ διαφορετικό από σένα, αν δεν υπάρχει το ειλικρινέ ενδιαφέρον να τον γνωρίσει σε βάθο. Ο Σοκράτη, ηρωνικό και με τη μέθοδό του, τιμευτική, συνήθιζε να υποβάλει τον συνομιλητή του σε συνεχείς ερωτήσει, απαντήσει και αντιρρήσεις, ώστε να βοηθήσει τη σκέψη του να οριμάσει αυτόνομα. Έτσι, ο φιλόσοφο, παρακινώντα και προβληματίζοντα κάποιον, ήταν σε θέση να εκμεέψει μια πιο αληθινή άποψη. Άραγε, πώ μπορούσε να πραγματοποιηθεί αυτό. Το τέχνασμα του Σοκράτη ήταν το εξή: Να κάνει το συνομιλητή του να δει τον κόσμο από διαφορετικέ οπτικέ γωνίε, αλλά και κάτω από μια καινούργια προοπτική που γεννιόταν υπό την παρατήρηση των απόψεων των άλλων. Με αυτόν τον τρόπο, η υποκειμενικότητα του ατόμου, χωρί να χάνει την ιδιαιτερότητά τη, θα έπρεπε να συγκριθεί με τον τρόπο των άλλων ανθρώπων, βρίσκοντα έτσι μια δικιά τη διάσταση πιο οικουμενική. Όταν εμεί σκεφτόμαστε, είναι σαν να έχουμε έναν Σοκράτη μέσα μα, που μα κεντρίζει και μα κάνει να προβληματιστούμε. Το σημείο εκκίνηση, όπω μα δείχνει ο δελφικό χρησμό, είναι το γνώθι αυτόν. Αλλά, αν προχωρήσουμε σε βάθος την ενδοσκόπησή μας, θα αντιληφθούμε πως δεν υπάρχει μέσα μας ένα μοναδικό εγώ, αλλά βρίσκονται και τα εγώ των άλλων. Έτσι, αν είμαστε ειλικρινεί, καλούμαστε να απαντήσουμε όχι μόνο στις δικές μας ανάγκες, αλλά και στις ανάγκες των άλλων. Αυτός είναι ο μηχανισμός της συνείδησής μας. Όταν βλέπουμε πως το δικό μας εγώ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τις ανάγκες των άλλων, έχουμε την αίσθηση της αγωνίας και του ανικανοποίητου. Νιώθουμε την ανάγκη να ξαναβρούμε την αρμονία μέσα μα για να ξεπεράσουμε τη σύγκρουση ανάμεσα στο δικό μα εγώ και στο εγώ του διπλανού μα. Το να το αναγνωρίσουμε αυτό είναι μια διαδικασία επίπονη και κουραστική, γιατί πρέπει να ξεπεράσουμε τι προκαταλήψει μα και τον εγωισμό μα, όμω στο τέλο θα μπορέσουμε να βρούμε με έναν απρόσμενο τρόπο τη χαρά που προξενεί μια πράξη καλοσύνη και συγχώρεσης. Μπορούμε φυσικά να διαλέξουμε ένα δρόμο πιο βολικό. Να λέμε δηλαδή ψέματα στον ίδιο μα τον εαυτό και να βρίσκουμε δικαιολογίε προκειμένου να μην κάνουμε απολύτω τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση, ίσω μπορέσουμε να αποφύγουμε πολλού κινδύνου, όμω δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε το βάρο τη συνείδησής μα. Ο σοκράτη μέσα μα θα μα κάνει να ντραπούμε για την αδιαφορία μα. Ακόμα και όταν είμαστε ολομόναχοι, το εγώ μα είναι εκεί, ένα κριτή που δεν μα εγκαταλείπει ποτέ. Η διάσωση ολόκληρη τη εβραϊκής κοινότητα τη Βουλγαρίας ξεκίνησε από ένα δραματικό διάλογο, ο οποίο προκάλεσε κρίση συνείδησης σε ένα σπουδαίο πολιτικό άνδρα τη εποχή εκείνη. Η μεγάλη διορατικότητα του Σοκράτη έφερε τα αποτελέσματά τη στη Σόφια σε εκείνη την πιο σκοτεινή περίοδο του 20ου αιώνα. Όλα άρχισαν όταν ο αντιπρόεδρος τη Βουλή, Δημήτρη Πέσεφ, δέχτηκε στο σπίτι του την επίσκεψη ενό αγαπημένου φίλου και συμμαθητή από τη γενέτειρά του, το Κιο Ο Ιάκωμ Μπαρούχ ήταν απελπισμένο γιατί είχε μάθει πω όλοι οι Εβραίοι τη πόλη του επρόκειτο να συλληφθούν και να κρατηθούν σε μια αποθήκη καπνού μέχρι να εκτοπιστούν. Σου είμαι για τη φιλοξενία σου. Τι μπορώ να κάνω για σένα, Είσαι ένα εξαιρετικό αντιπρόεδρο. Όλη η πόλη μα είναι περήφανη που έχει ένα δικό τη εκπρόσωπο. Μην υπερβάλλει. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για ολόκληρη τη χώρα. Έχεις αντιληφθεί πω οι Εβραίοι πόλη σου επρόκειτο να εκτοπιστούν. Μα τι μου λε. Μου λε ψέματα, δεν με εμπιστεύεσαι πια. Είσαι κακός πληροφορημένο. Αυτό εδώ είναι το γράμμα που το καταγγέλει. Το έλαβα από του φίλου μου στο QSD. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Ω αντιπρόεδρο τη Βουλή θα πρέπει να το ξέρω. Λίγο καιρό πριν μίλησα με τον υπουργό εσωτερικών των Γκαμπρόφσκι και μου αρνήθηκε πως συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Κοίτα, ο Γκαμπρόφσκι σε ξεγέλασε. Είμαστε σίγουροι πω το Κυσντίλ είναι ήδη όλα έτοιμα. Ο μηχανισμό έχει κινητοποιηθεί. Καλύτερα να προσπαθήσει να πάρει πληροφορίε από τον Λιούμπελ Μιλτένοφ, τον διευθυντή τη αστυνομία τη δικητική περιφέρε του Κουσταντί και όχι από τον Καμπρόσκι. Προσπάθησαν του τηλεφωνήσει. Αν πράγματα συμβαίνει κάτι τέτοιο, σου υπόσχομαι πω θα φροντίσω για την οικογένειά σου. Κοίτα, πεσεφ. Δεν πρόκειται για την υγεία των αγαπημένων μου και ούτε για του Εβραίου μια μονοπόλη. Πρόκειται για όλου του Εβραίου τη Βουλγαρία. Αυτά που μου λε μου φαίνονται υπερβολέ. Γιατί σκέφτεσαι μόνο του Βουλγαρούς και όχι και του Εβραίου, Δεν είσαι ο εκπρόσωπο όλου του λαού, ο Πέσεφ ένιωθε πάρα πολύ δυσάρεστα γιατί ο Γιάκο τον κατηγορούσε για διαφορία. Ήταν ένα αγαπημένο φίλο που στην αρχή τον καλόπιασε και ύστερα, αφιροκομπώντα τον με τι ερωτήσει του, τον είχε υποχρεώσει να δει ότι εκείνο αποθούσε. Μετά τον είχε ταρακουνήσει, ζητώντα του εμπλακή και στη συνέχεια τον κάλεσε να μην κοιτάζει μόνο το δικό του εγώ, αλλά να λάβει υπόψη του και τι τύχε των άλλων. Οι Εβραίοι ήταν επίση κομμάτι τη ανθρώπινη ποικιλομορφία. Ο Γιάκομ Παρούχ, εκείνε τι ώρε είχε χρησιμοποιήσει την Σοκρατική μευτική μέθοδο. Είχε υποχρεώσει τον συνομιλητή του να σκεφτεί με ένα διαφορετικό τρόπο, κάνοντά τον να καταλάβει ότι κι αυτό θα πλήρωνε το τίμημα αν δεν προβληματιζόταν για την τύχη των Εβραίων. Τον είχε κάνει να έρθει σε αντιπαράθεση με τον εαυτό του. Αν οι Εβραίοι πράγματι εκτοπίζονταν, θα είχαν την αυτοεκτίμησή του και θα έπρεπε να συμβιώσει με την τροπή. Έτσι ακριβώ συνέβη, γιατί όταν ο Γιάκο έφυγε, ο Πέσεφ κατάλαβε πω εκείνη η συζήτηση που είχε αρχίσει στο σπίτι του στην Οδό Ρίλσκι συνεχιζόταν όχι πια με τον φίλο του, αλλά με ένα καινούριο, αυθάδη φίλο που κατοικούσε στη συνείδησή του. Τι ερωτήσει δεν του τι έκανε τώρα εκείνο ενοχλητικός τύπο που είχε στο σπίτι του και τον έβγαλε από την άρκη του, αλλά ήταν αυτό ο ίδιο που έθετε ερωτήματα σε ένα διαρκή διάλογο με τον εαυτό του. Μήπω και αυτό άρχισε να μετατρέπεται σε δολοφόνο, ήταν και αυτό συνένοχο σε ένα έγκλημα και δεν το είχε ποτέ του αναλογιστεί. Μπορούσε να αγαπάει την πατρίδα του και ταυτόχρονα να θυσιάζει έναν άλλο λαό, αναρωτιόταν ω προ αυτό που σήμερα ο ραβίνο Τζόναθαν Σάξ ορίζει ως αλτρουιστική μοχθηρότητα. Όταν δηλαδή από τη μεγάλη αγάπη για τη χώρα μα δεν θέλουμε να δούμε τον πόνο των άλλων. Μπορεί να ονομαστεί καλό δικό σου και τη χώρα σου κάτι που γίνεται ει άλλων. Ήταν αυτό που ο Πέσεφ είχε ανεχθεί τα τελευταία χρόνια. Ο Πέσεφ ήταν ένα άνθρωπο γοητευτικό, ήταν ένα πετυχημένο δικηγόρο μετά έγινε υπουργό δικαιοσύνη και Αντιπρόεδρος τη Βουλή. Είχε κάνει πολιτική καριέρα και ακολουθούσε με μεγάλη πεποίθηση την ευθυγράμση τη χώρα του με τη γερμανική πολιτική. Δεν είχε ποτέ του αναρωτηθεί για την επεκτατική πολιτική τη Γερμανία. Αντιθέτω, ήταν ενθουσιασμένο, γιατί ο Χίτλερ εγγυόταν στη χώρα του τη δυνατότητα ικανοποίηση όλων των εθνικών ονείρων. Όταν η Γερμανία ήταν στη Βουλγαρία την Τουμπουτζα, ο του. Μετά από τόσε συμφορές, μετά από τόσο πόνο για την απώλεια των αγαπημένων βουλγαρικών εδαφών, ήταν η πρώτη φορά που η χώρα ξανά την ελπίδα για το μέλλον τη. Το όνειρο έφτανε επιτέλου στην ολοκλήρωσή του, στι 6 Απριλίου του 1940, με τη γερμανική επίθεση στην Ελλάδα και στην Ιουγκοσλαβία. Στι 20 Απριλίου, τα βουλγαρικά στρατεύματα μπήκαν αμαχητή, στη Θράκη και στη Μακεδονία, βαδίζοντα τα ερείπια που η ναζιστική προέλαση είχε αφήσει πίσω τη. Ο Πέσεφ δεν προβληματίστηκε που για μια αδικία. Έστω και αν αυτή ήταν υπέρ τη Αντίθετα, δικαιολογούσε όλα όσα συνέβαιναν. Δεν επρόκειτο για μια δικιά μα επίθεση προ τι γειτονικέ χώρε, αλλά για την κατάληψη ορισμένων εδαφών, πάνω από τα οποία είχε ήδη περάσει η θύελα του πολέμου. Το 1913 και το 1918 πέσαμε θύματα αδικιών. Πώ θα μπορούσαμε λοιπόν να αρνηθούμε τη δυνατότητα τη επανόρθωση αυτών των αδικιών. Έτσι, όταν ο Χίτλερ σε μια ομιλία του εξέφρασε τη θέση τη Γερμανία για αλλαγή των συνόρων υπέρ τη ο Πέσεφ, στη συνεδρίαση τη Βουλή στι 11 Νοεμβρίου του 1941, εξήμνησε τον Γερμανό δικτάτορα, παρουσιάζοντα τον σαν έναν άνθρωπο που θα έφερνε την ειρήνη και την ευτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν πρόκειται μόνο για μία ομιλία, πρόκειται για μία δήλωση προθέσεων για ένα πολιτικό χρέο του πιο μεγάλου αρχικού του καιρού στο το εμπνευστή τη Νέα Τάξη, που ανέλαβε με τι δικέ του δυνάμει να σπάσει τι αλυσίδες του παρελθόντο για να χτίσει μια μεγάλη διεθνή κοινότητα πιο δίκαιη και πιο ευτυχισμένη. Από αγάπη για την πατρίδα του, σκέφτηκε. Πώ θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσει των Γερμανών που ζητούσαν να ψηφίσει και η Βουλγαρία του νόμου εναντίον των Εβραίων κάτι το οποίο υποστήριζε άλλωστε και το Στέμα. Η επανάκτηση των χαμένων εδαφών τη Βουλγαρία ήταν πιο σημαντική από την τύχη των Εβραίων. Έτσι, στι 19 Νοεμβρίου του 1940, στη συνεδρίαση τη Βουλή, ο Προεδρεύων Δημήτρη Πέσεφ δεν εξέφρασε καμία επιφύλαξη όταν ο Υπουργό Εσωτερικών Γκαμπρόφσκι παρουσίασε του αντιεβραϊκού νόμου. Δικαιολόγησε την πράξη του υποστηρίζοντα πω δεν πίστευε ότι εν λόγω νόμοι θα είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα. Είχα επιδοκιμάσει αυτά τα μέτρα γιατί τα θεωρούσα σημαντικά για την ενίσχυση τη συμμαχία μα με τη Γερμανία, προστατεύοντα έτσι τα εθνικά μα συμφέροντα. Δεν υπολόγισα πω αυτά θα μπορούσαν να γίνουν μόνιμα και να πάρουν τι διαστάσει εκείνων που εφαρμόζονταν στη Γερμανία. Φυσικά, έλεγε ψέματα στον εαυτό του για να μην προβληματιστεί για αυτού του ελευθεροκτόνου νόμου. Από του Εβραίου αφαιρούνταν κάθε πολιτικό δικαίωμα, δεν μπορούσαν να ψηφίσουν, να γραφτούν σε πολιτικά κόμματα, να δουλέψουν σε δημόσιε υπηρεσίε και στο στρατό ενώ σε κάθε επάγγελμα υπήρχε ένας περιορισμένος αριθμός θέσεων που μπορούσαν να καταλάβουν. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να παντρευτούν σύζυγο βουλγαρικής καταγωγής, ήταν υποχρεωμένοι να φέρουν ένα κίτρινο αστέρι σε εμφανές σημείο και τους προόριζαν για καταναγκαστικά έργα. Δεν ήταν κάποιος άλλος κόσμος αυτός στον οποίο ζούσε ο Πέσεφ σε σχέση με το σημερινό η αγάπη για όσου θεωρούμε πιο κοντά μα, λόγω θρησκείας και κουλτούρα, σε δύσκολε καταστάσει, όπω για παράδειγμα σε μια οικονομική κρίση ή μια τρομοκρατική απειλή, μα οθεί να δημιουργήσουμε ένα λεπτό μηχανισμό διαχωρισμού ανάμεσα σε εμά και του άλλου. Δεν χρειάζεται να είμαστε δολοφόνοι και εξελόθρευτέ για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Οι συμπεριφορέ των λαϊκιστών, που βλέπουν υποτιμητικά την άφηξη των μεταναστών, θεωρώντα του απειλή ενάντια στο δικό μα καλό, για να μην μιλήσουμε για τη δολοφονική τάση των φονταμενταλιστών μουσουλμάνων, οι οποίοι διαιρούν τον κόσμο σε πιστού και άπιστου. Γεννιούνται από την ιδέα τη δημιουργία ενό κόσμου ευτυχισμένου από τη μία πλευρά σε βάρο κάποια άλλη πλευρά. Υπάρχει μια αγάπη μονοπλευραλουτουριστική για το δικό μα και μόνο καλό που γεννάει το κακό. Να γιατί είναι δύσκολο να έχει επίγνωση όταν πυροδοτείται αυτή η ηθική τάση. Χρειάζεται πάντα κάποιο να κάνει μια τομή σε αυτέ τι συμπεριφορέ και να μα θυμίσει ότι η αγάπη που καλλιεργείται ει βάρο των άλλων είναι μια αγάπη απάνθρωπη. Είναι αυτό που κατάλαβε ο Πέσεφ μετά τη συνάντησή του με τον Γιάκο. Είδε επιτέλους τις συνέπειες όσων μέχρι τότε δικαιολογούσε. Η προθεσμία για τη μαζική σύλληψη των Εβραίων που πλησίαζε τον έκανε να μην χάσει άλλο χρόνο. Εμέναν δύο μέρες μέχρι την ώρα μηδέν. Είχε σχεδιαστεί, σε συμφωνία με τους Γερμανούς, σαν μια μυστική επιχείρηση έτσι ώστε οι Εβραίοι και η κοινωνία να βρεθούν πρώτε τελεσμένου. λοιπόν την εξή στρατηγική. Κάλεσε μερικούς βουλευτές και τους απειλήσε ότι θα δημοσιοποιούσε την απόφαση του εκτοπισμού των Εβραίων, λέγοντάς τους ότι δεν προηγήθηκε η ψήφισή της από τη Βουλή, κάτι που ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με το Σύνταγμα της Βουλγαρίας. Ήταν λοιπόν μια απόφαση όχι μόνο άδικη, αλλά και παράνομη. Έτσι, οι βουλευτές τορυβήθηκαν γιατί καταπατούσαν τους νόμους της χώρας. Κατόπιν, με μία αντιπροσωπεία βουλευτών, επισκέφθηκε το γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών Πέταρ Γκαμπρόφσκι και με μία δραματική συνάντηση του εξέθεσε το τεράστιο πολιτικό σκάνδαλο το οποίο θα ξεσπούσε στην περίπτωση που δεν ανακαλούσε τη διαταγή του εκτοπισμού. Στριμώχθηκε τότε ο Υπουργός Εσωτερικών και του υποσχέθηκε την προσωρινή αναστολή της δρομολογημένης επιχείρησης. Ωστόσο, ο Πέσεφ, που δεν είχε πιστεί απολύτω, τον υποχρέωσε παρουσία του να τηλεφωνήσει σε όλε τι νομαρχίε για να αφαιθούν ελεύθεροι όσοι Εβραίοι είχαν ήδη μεταφερθεί στα κέντρα συγκέντρωση. Η παρέμβασή του είχε επιτυχία, δεν ήταν όμω αρκετή. Ο Πέσεφ είχε επίγνωση τη κατάσταση των Εβραίων που παρέμενε αβέβαιη, αφού η διαταγή του εκτοπισμού είχε μόνο προσωρινά αναβληθεί. Διαστανόταν πω έπρεπε η Βουλή να πάρει θέση για να μην ενδώσει και πάλι η κυβέρνηση στι γερμανικέ πιέσει. Δεν μπορούσα πια να σιωπώ και να μένω άπραγο όταν υπήρχαν θέματα τόσο σημαντικά. Έτσι, αποφάσισα να δράσω, αλλά πώ. Είχα καταλάβει πω οι προσωπικέ κινήσει, ακόμα και αν είχαν κάποιο αποτέλεσμα, θα μπορούσαν να αποδειχθούν σε βάθο χρόνων αποτελεσματικέ. Δεν ήταν επαρκή ώστε να εγγυηθούν μια θετική έκβαση. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να τι ανατρέψει για του ίδιου λόγου που είχε εγκρίνει τα μέτρα εναντίον των Εβραίων. Για να αποφευθεί το ανεπανόρθωτο, θα έπρεπε να τεθεί το θέμα στη Βουλή. Η επιστολή διαμαρτυρία που παρουσίασε στην Εθνοσυνέλευση, που έλαβε την έγκριση 43 βουλευτών, ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα το οποίο καταδείκνυε πω το κακό προ του Εβραίου αργά ή γρήγορα θα βάραινε το βουλγαρικό έθνο. Ο Πέσεφ δεν ζητούσε από του βουλευτέ να υπερασπιστούν του Εβραίου από οίκτο στο όνομα μια παγκόσμια αγάπη προ του άλλου, επιχείρημα που ασφάλως δεν θα μπορούσε να πείσει κανέναν από όσου είχαν ενστερνιστεί το εθνικιστικό πνεύμα των καιρών, αλλά του καλούσε να φανταστούν την αβάστα κτηνοχή που θα βάραινε ολόκληρη τη χώρα. Ο Πέσεφ, με αυτόν τον τρόπο, ανέτρεπε το πατριωτικό επιχείρημα. Δεν ήταν δυνατό η χώρα να γίνει συνένοχη σε μια γενοκτονία για να εκπληρώσει τι εδαφικέ τη φιλοδοξίε. Ο ηθικός ακροτηριασμό ήταν πολύ πιο σοβαρό από τον εδαφικό. Τέτοια μέτρα είναι απαράδεκτα, γράφει στην επιστολή. Όχι μόνο γιατί αυτοί οι άνθρωποι βούλγαροι πολίτε δεν μπορούν να εκτοπιστούν από τη Βουλγαρία, αλλά και γιατί αυτό θα είχε σοβαρέ επιπτώσει για τη χώρα. Θα ήταν ένα αξιοκαταφρόνητο στίγμα δυσφήμιση τη τιμή τη Βουλγαρία, η οποία θα έφερε μεγάλο βάρο όχι μόνο ηθικό αλλά και πολιτικό. Κάτι που στο μέλλον θα στερούσε στη χώρα κάθε αποτελεσματικό επιχείρημα στι διεθνείς τη σχέσει. Τα μικρά έθνη δεν μπορούν να παραβλέπουν τέτοια ηθικά ζητήματα που στο μέλλον μπορούν πάντα να αποτελέσουν ένα ισχυρό όπλο, ίσω το πιο ισχυρό απ' όλα. Ποια βουλγαρική κυβέρνηση θα μπορούσε να πάρει τέτοια ευθύνη όσον αφορά το μέλλον μα. Η εκτόπιση θα στρεφόταν κυρίω εναντίον τη κυβέρνηση, αλλά θα έβλαπτε και τη χώρα. Είναι εύκολο να προβλέψει τι συνέπειε μια τέτοια κατάσταση και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Η τιμή τη Βουλγαρίας και του λαού τη δεν είναι μόνο θέμα αισθήματο, είναι κυρίω ένα στοιχείο τη πολιτική τη. Είναι ένα πολιτικό κεφάλαιο με υγιή τη αξία και ακριβώ γι' αυτό κανένα δεν έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιήσει αν ολόκληρο ο λαό δεν είναι σύμφωνος. Η Βουλγαρία από την εποχή τη ανεξαρτησία τη υπήρξε πάντα ανοιχτή στι μειονότητε. Είχε δεχτεί του Αρμένιου πρόσφυγε και είχε ζήσει αρμονικά με του Τούρκου και του Εβραίου. Γιατί να πετάξει λοιπόν τώρα όλη αυτή την ηθική κληρονομιά. Οι Βούλγαροι στην περίπτωση τη εκτόπιση θα στιγματίζονταν σαν συνένοχοι μια σφαγή. Μπορούμε να μην νιώθουμε καμία ευαισθησία για τον πόνο των άλλων επιχειρηματολογού ο Πέσεφ, αυτό όμω θα στραφεί αντίον μα. Δεν ζούμε απομονωμένοι σε ένα νησί. Οι άλλοι θα μα δικάσουν και ο πρώτο και πιο ενοχλητικό δικαστή είναι αυτό που έχουμε μέσα μα. Αυτή είναι η ισοκρατική λογική που μπορούμε να τη δούμε στην επιστολή που ο Πέσεφ παρουσίασε στη Βουλή. Κάλεσε του συναδέλφου του να εξετάσουν το πρόβλημα των Εβραίων κάτω από μια διαφορετική οπτική. Η απώλεια τη τιμή και του αυτοσεβασμού ήταν το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί σε έναν άνθρωπο όπω και σε ένα ολόκληρο έθνο. Ο Πέσεφ το είχε νιώσει στο πετσί του όταν συναντήθηκε με το φίλο του Τον Γιάκο. Κατάφερε με εκπληκτικό τρόπο να μεταδώσει αυτό το μήνυμα στη φιλογερμανική Βουλή τη Σόφια. 42 βουλευτέ τη πλειοψηφία υπέγραψαν την επιστολή Έκκληση. Όχι γιατί άλλαξαν τι πολιτικέ του ιδέε ή γιατί επιθυμούσαν μια νέα θέση της χώρας τους, τη χώρα του στη διεθνή σκηνή, αλλά γιατί κάποιο του είχε κάνει να σκεφτούν τι συστημικέ συνέπειε των πράξεών του. Διαπίστωσα, παρατήρησε ο Πέσεφ, πω πολλοί βουλευτέ έβασαν την υπογραφή του με μεγάλη ανακούφιση. Ήταν ξεκάθαρο πόσο ήταν ενδόμηχα ταραγμένοι για όλα όσα σχεδιάζονταν στη χώρα του. Ακόμα και αν δεν αισθάνονταν άμεσα υπεύθυνοι, γινόταν αντιληπτό πω δεν μπορούσαν να αποδεχτούν την εξέλιξη των γεγονότων. Θυμάμαι τα λόγια κάποιου βουλευτή από τον Πρέσνικ, του Αλεξάνδρ Σίμον Γκίγκοφ, που αφού υπέγραψε, αναφώνησε χαρούμενο. Η αξιοπρέπεια τη Βουλγαρίας σώθηκε. Ο τρόπο που ενήργησε ο Πέσεφ έφερε ένα μοναδικό αποτέλεσμα σε όλη την ιστορία του Ολοκαυτώματο. Ακόμα και ο βασιλιά Μπόρι Ο οργισμένος οργισμένο γιατί ο Πέσεφ είχε κάνει γνωστή τη συμφωνία του με του Γερμανού και τον μυστικό εκτοπισμό των Εβραίων, αναγκάστηκε να οπισθοχωρήσει. Ο Πέσεφ είχε ανάψει τη Βουλή και στου θεσμού τη χώρα ένα φυτίλι που δεν μπορούσε πια να σβήσει. Όλοι τώρα γνώριζαν τις φοβερές ευθύνε που θα επομιζόταν η μοναρχία με την παράδοση των Εβραίων. Ο φόβος της ντροπή αποδείχτηκε μια σανίδα σωτηρίας. Στις 31 Μαρτίου του 1943, ο βασιλιάς Μπόρις III σε ένα ταξίδι του στη Γερμανία ενημέρωσε τους Χίτλερ και Ρίμπεντροπ για την αλλαγή τη γνώμης του λέγοντας τους πως δεν θα εκτόπισε τους Εβραίους με τη δικαιολογία ότι η χώρα χρειαζόταν εργατικά χέρια για την κατασκευή δρόμων. Ο Karl Χόφμαν, ο γερμανός μυστικό πράκτορα στη Σόφια, στην αναφορά του τη 5η Απριλίου 1943, γράφει πω ο Μπέλεφ, ο αρχηγός αστυνομίας για τα εβραϊκά θέματα, υποβιβάστηκε από τον βασιλιά, ο οποίο ανησυχούσε για τη δημόσια εικόνα του. Ο εκτοπισμό στη Βουλγαρία μοιάζει πολύ πιο δύσκολος από ό,τι στη Γερμανία και σε άλλες χώρε επειδή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κινηθεί χωρί να λάβει υπόψη τη στι εσωτερικέ και διεθνεί συνέπειες. Η ιστορία του Πέσεφ δεν είναι μόνο ένα από τα λίγα ανθρώπινα θαύματα στην ιστορία του ολοκαυτώματο, αλλά επιπλέον μα διδάσκει πω είναι στι δυνατότητε του κάθε ανθρώπου να πείσει όποιον πρόκειται να κάνει πράξει αχρίε να αλλάξει πορεία. Η τέχνη του διαλόγου και τη πυθού μπορεί να φέρει ανέλπιστα αποτελέσματα. Γι' αυτό ο Κράτη δεν κουραζόταν ποτέ να κάνει διάλογο προκειμένου να σπρώξει του ανθρώπου να ερευνήσουν τον εσωτερικό του κόσμο με σκοπό να καταλάβουν το πώ θα πρέπει να πράτουν. Είχε εμπιστοσύνη στον άνθρωπο.
0: Ακούσαμε τον Τίμο Κουρεμένο να διαβάζει από το βιβλίο «Ούτε Άγιοι, ούτε ήρωες» του συγγραφέα Νίσιμ Γκαμπριέλε από τις εκδόσεις «Εστία». Κάντε εγγραφή στις πλατφόρμες Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Breaker, Pocketcasts και Radio Public για να ακούτε πρώτοι τα νέα μας επεισόδια.